1: Deportes ahora sí en todas sus plataformas. Llevamos una hora con Omar Orlando Salazar desglosando todo lo correspondiente al fútbol mexicano, al fútbol internacional, sobre el éxito que han tenido las chicas en la victoria frente a Estados Unidos, de si están cerca o no de alcanzar el nivel de las más grandes. que ¿Quién está más cerca? Es la pregunta de ser campeón del mundo. ¿Estados Unidos femenil o masculino? Bueno, nos decía Omar Orlando con su muy buen criterio futbolístico de que él pensaba de que estaban los hombres. Yo le digo que no hay más de cinco equipos mejores que México Femenil en este momento y usted me va a contestar de qué lado de la almohada duerme. Un día miércoles, un día de miércoles 28 de febrero, tranquilo, tiene un día más para pagar las cuentas. Se vence el carro el primero, estamos salvados, tenemos un día más, para ir a hablar con el cuñado y pedirle plata. Si el cuñado no le da para pagar la letra de carro, pídale a la suegra. La suegra siempre tiene debajo del colchón. Y mañana, como dice Dani, es día de ñoquis. Hoy le pedimos plata a la suegra, mañana le llevamos ñoquis. Estamos todos contentos, pagamos el carro y todos alimentados. Alimentado está el Jimmy Lozano. ¿eh? Se dio realmente un banquete de fútbol y de otros banquetes, porque cada vez que lo veo está en un restaurante diferente, en un país distinto. Una no es por envidia, porque uno más o menos se mueve así. El Jimmy Lozano, al último que visitó, con la bendición, fue a Memo Choa e inmediatamente después de eso, en otra derrota más en el calcho, el bueno de Memo, de forma merecida, como le decíamos aquí, fue incluido en el once ideal del calcho. ¿Para qué toda esta perolata? Para decirle que vamos a hacer un resumen del periplo europeo del técnico de la selección, y dar una mirada a la lista de que ha presentado para la Nation League. Hay un problema de Estado en Francia y parece que su nombre es el file. ¿Vio cuando le traen los sobres rojos del no, no. Departamento de Seguridad? Dice Mbappé, caso de seguridad. Bueno, Macron, el primer ministro francés, invitó a Kylian Mbappé, entre otras personalidades, a cenar en su casa. Y ya suena por ahí de que no va para ningún lado. Señores, ¿ustedes escucharon lo que dijo Macron? No saben francés. Me preguntan a mí. ¡Mua! Dijo, otro gran problema que me has traído. Claro, ya sabe todo el mundo que se va para el Madrid y no al vuelta atrás. Habló Tebas, condena a Madrid Televisión y aprueba al Madrid Club de Fútbol. ¿Quién lo entiende? Tal vez Omar Orlando o Olaro lo entienden. El City aplastó al Luton con la máquina de goles. Cinco de Jalan avanzan en la FA Cup y el Liverpool va hoy por el Southampton. ¡Qué grande, Haaland! ¿Es el mejor delantero del mundo? ¿Es el mejor jugador de fútbol del mundo? Hoy tengo muchas preguntas para ustedes. Trabajen, no sean sacatones. Monterrey visita a Tijuana y puede matar al piojo. ¿Vio cuando usted mata el piojito que hace así con la uña? Bueno, esto matar, entre comillas. Puede ser el último partido de Herrera y Omar Orlando nos va a decir que aunque pierda, ¿por qué no se va? Muy lindo el dato que trajo Omar más temprano. La audiencia se remueva y Omar Orlando se los va a volver a contar. A mí me dijeron, me acuerdo cuando me sentó Jorge y Hernán y eh, Tomás, andaba ahí en la vuelta haciendo la producción. Nene, tenés cuidado que el micrófono no es lo mismo que la pelotita o que estar dirigiendo. Esto es algo muy Me pegué un susto yo. Todavía sigo asustado con lo que me dijeron. Y resulta que el patón Nahue Guzmán agarra el micrófono, entrevista a Jenny Hermoso, y le saca las mejores respuestas que nadie lo había sacado y nunca hizo nada de periodismo. No sabe un bleo de periodismo el patón. Pero bueno, vamos a revisar esta entrevista que la verdad es muy jocosa. Y aquí le pregunto, ¿eh, ¿es más fácil entrevistar que jugar? Usted lo va a contestar también. El Vasco Aguirre, sí, lo hizo otra vez. El Vasco se vuelve a meter en zonas privilegiadas del fútbol español para aquellos que dicen Ah, él no pelea por campeonatos. No sirvió para Monterrey porque pelea por el descenso. Es finalista, señores. Está a un paso de ser campeón de la Copa del Rey. Está a un paso de arruinarle la Supercopa de España a los árabes que planean Madrid-Barcelona. Se van a estar dando la mano el Vasco Aguirre con Estuani en la final. Mire lo que le digo. Mallorca venció a la Real Sociedad y es finalista. Y la pregunta que usted no quiere contestar ¿Por qué es cangrejito? Por qué es envidioso, como dice por ahí nuestro querido Hugo Sánchez, otro fenómeno el que debería tener una estatua en cada pueblo. Esta es la pregunta. ¿Es Aguirre el mejor técnico mexicano de la historia? Con esta preguntita que va derecho a la yugular, recibo a mi queridísimo compañero de caminos, amigo, hermano, Don Omar Orlando Salazar, la viva voz del gol. Bienvenido. ¿Qué lo trae hoy por aquí? Cuénteme.
2: Poeta, ¿qué tal? De nuevo el saludo para usted, para todos los compañeros y toda la gente que nos oye y que nos ve. Mire, antes de responderle a su pregunta, le tengo un par de informaciones. Una que tiene que ver con Rafa Márquez, cuya ay, renovación ay, ay. de contrato eh, va a estar dada para los siguientes días, pero no para dirigir al Barcelona A, el Barcelona que participa en la Liga, sino para seguir dirigiendo el Barcelona B. El que produce jugadores para la Masía, o de la Masía, Mira, para la, la nómina que dirige actualmente Xavi Hernández. La otra tiene que ver con Robiño. ¿Usted se acuerda del gran jugador que tuvo Real Madrid, que sí, en algún momento claro. también vistió la casaca de la selección? Bueno, Robinho ya está cerca de también su juicio. Tremendo Robiño. Sí, su juicio también por problemas de hostigamiento sexual. Allí en territorio italiano o sea que lamentamos lo del jugador brasileño lo de Javier Bien. Aguirre le voy a contestar con los siguientes datos Javier Aguirre con el Mallorca 2021-2022 los salvó de la, en la categoría con nueve partidos dirigidos 2022-2023 los finalizó novenos a tres puntos de puestos europeos 2023-2024 Lo lleva a la final de la Copa del Rey Luego de 22 años Y como oh. dijo el mismo Javier Me tomaré un whiskycito y a dormir A ¿Qué pensar qué? justamente En lo que va a ser la a ser final eso? De la Copa uh -huh. del Rey Es un técnico eh, que seguramente No tendrá el reconocimiento De algunos, sí de, de muchos Porque sencillamente Para mí y para muchos otros sí ha sido el mejor técnico de los mexicanos, eh, no solamente en su tierra, sino también en el exterior. Sí se puede pensar en otros entrenadores, el mismo Bucetich, eh, mismo, no sé, puede que ponga incluso el propio Miguel Herrera. No sé qué otros técnicos puedan entrar en esa lista, pero yo sí creo que hay uno solo para ser considerado como el más grande, que es Javier Aguirre. No solamente por lo que ha llegado a este evento de la final de la Copa del Rey, sino porque también ya ha tenido la oportunidad de saber lo que es dirigir un equipo como los Asuna y también sacarlo a flote. Aquí estamos hablando de dirigir en la Liga de España equipos importantes, más allá de que haya dirigido al Atlético de Madrid. ya voy, Javier, ya me está llamando Javier, que seguramente me va a dar Va a ser más... como Javier, va a atender,
1: va a atender. Me
2: va a, me va a atender Javier Aguirre. Enseguida yo voy ahora con él a ver cuándo me podemos sacar la nota aquí al aire. En todo caso, lo de Javier Aguirre es supremamente importante, meritorio. El manejo que tiene Javier del grupo es espectacular. Pone a todos los jugadores y ninguno se queja, ninguno le dice nada. Todos meten, todos sudan la camiseta, la playera. Así que eso se llama manejar bien el vestuario. Es un equipo de obreros, se pone el overol, luchan, pelean todo y han llegado con esto, con esta mística, con este espíritu de guerra, justamente a, a empatarle a la Real Sociedad. Lo del arquero ha sido sensacional porque termina siendo la gran figura, eh, atajando dos penas máximas y lo pone a la instancia de la final esperando cuál va a ser el equipo que le va a tocar, o el Atleti o el Atlético de Madrid, a cualquiera de los dos con esta mística, con esta garra, con este temperamento, con lo que pone el equipo, le puede ganar el equipo de Mallorca. Así que seguramente ya deben de estar pensando en ponerle una estatua a Javier Aguirre, porque ha hecho realmente cosas maravillosas con el cuadro balear. Así que no se me haría extraño que conquistase también el título, que ya no solamente lo pone para disputar en la cartuja para el mes de abril la final, sino que también ya lo pone para disputar Supercopa de España. Supercopa sí, de España. Entonces, eh, creo que aquí hay un mérito enorme de Javier El Vasco Aguirre. Sí,
1: y le voy a decir, le confirmo que estaremos en la cartuja ese día para cubrir el juego. Eh, tenemos muchas bendiciones entre ellas poder ir a ese partido. Pero quiero entrar un poco en la cintura táctica del mismo y después que hablen los protagonistas en el próximo segmento. Porque no debemos escaparnos con un par de minutos en algo donde los programas españoles, entre ellos el nuestro, le dedicó prácticamente la mitad del programa. y No solamente nosotros, alguien con menos rating como el chiringuito. También eh, hay que decir que en 24 horas, que es el noticiero español nacional, que se repite permanentemente y van cambiando con las noticias actualizadas, abrieron prácticamente durante toda la mañana cada uno de los tres o cuatro shots noticiosos que tienen con la hazaña del Mallorca. ¿Por qué digo hazaña? Porque la Real Sociedad que dirige el buen Immanuel Aguasil, que va a tratar de ser sheriff en otro lado porque no pudo en Copa del Rey, eh, es muy superior la plantilla de lo que tiene Mallorca. Yo sé que la Real Sociedad ha tenido en las últimas semanas algún que otro traspié y se ha alejado de poder ir a la Champions para el próximo año, por ejemplo. Pero también es cierto que está participando y de buena manera en competencias europeas por más que le toque el París Saint-Germain. ¿Y a qué? ¿Por qué digo todo esto? Para darle el verdadero valor de lo que hizo el equipo del Vasco. Y el Vasco, una vez más, lo primero que supo reconocer fueron sus limitaciones. Lo primero que supo reconocer fue que no era candidato y le transmitió eso a sus jugadores. Somos las cenicienta de esta fiesta. La presión va para ellos, pero nosotros no por no tener presión no vamos a dejar de hacerlo todo vio que jugaba Andrés Silva y Cubo en ataque, Cubo más de segunda punta con Andrés más arriba y dijo, le voy a jugar con tres en el fondo y voy a poner dos laterales volantes, voy a poner a Costa por izquierda y al uruguayo Giovanni González por derecha y justamente el ex Peñarol es el que termina anotando el único y solitario gol, entonces qué hizo fue muy pragmático y que es ser pragmático en fútbol, es ser sincero con uno mismo, anotó el gol Dijo, bueno, vamos a seguir de alguna manera respondiendo de contragolpe. Cuando le empataron, cuando llega el gol de Yarzábal, eh, hay que decirlo, arranca amarrando un penal, como bien lo decía Omar, el equipo de la Real Sociedad, muy bien detenido por grave Cuando empataron, se le ocurrió realmente eh, la triste idea a Yarzábal de hacerle silencio y de reírsele a los jugadores. Esto lo utilizó el Vasco para motivarlos. Pero cuando llega el empate, le quería decir, del de equipo de la Real Sociedad, todos hubieran pensado, hay que salir a buscarlo, tenemos que hacer el segundo. El Vasco dijo, son mejores que nosotros. Si me tengo que pasar una hora defendiendo, lo hago. Y se pasó 55 minutos, lo que quedaba del segundo tiempo y de la largue, defendiendo y jugándosela a los penales, sabiendo que Grave. ...se lo podía entregar otra vez... ...y fue nada más ni nada menos que a Oyarzabal, ...que se había burlado en algún momento... ...al cual se lo detiene... ...por eso están las risas... ...cuando llegaron a la largue antes de los penales... ...que tenía el Vasco con sus jugadores... ...daban por hecho que les iba a pesar... ...la decisión a la Real Sociedad... Y esto también es ser un gestor de grupo, es ser un entrenador global, general, lo táctico, lo futbolístico, lo anímico y lo psicológico. Por eso el Vasco Aguirre es el mejor técnico mexicano de toda la historia. Nos vamos a una pausa en los Meros Meros de la Raza. Regresamos para discutir estos temas y escuchar a los protagonistas. En breve continúan los
0: meromeros de la Raza en Unánimo Deporte. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: de la raza en un de Deportes en todas sus plataformas si usted ya hizo como le pedimos que haga, permanentemente tiene nuestra aplicación, solamente va clic y se mete ahí y encuentra todas las notas de las plumas mágicas de la masía, todos los podcasts, donde habla el chino, donde habla Omar, donde habla Elizabeth todos los genios de nuestra emisora hablan ahí, eh, también usted habrá visto, porque Omar ni lerdo ni perezoso eh, mencionaba la Encuesta Y mi queridísimo Tomás Colombo rapidito la subió. Qué grande. Manos mágicas puso. ¿Es Javier Aguirre el mejor director técnico mexicano de la historia? Mire las posibilidades que pone. ¿No? ¿Sí? ¿O quién es ese güey? Bueno, la segunda respuesta ya es quién es ese güey. ¿Por qué le dan a la, a la gente malas ideas? La primera es sí, el 56%. Vamos a escuchar las palabras de ese güey, digo, perdón, las palabras del de gran Vasco Javier Aguirre que realmente en España hoy hicieron un muy buen artículo en Marca que habla de su compañera de toda la vida con la cual siempre hemos mantenido a la distancia eh, una amistad, que es la que siempre nos encuentra el Vasco para las notas. Y decía, no es el Vasco, es Silvia, la mujer que ha estado siempre a su lado en los buenos y en los malos momentos es parte de este éxito y vaya para ella a la distancia también el abrazo de gol. Habla el técnico del Mallorca, el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos. Adelante, mi querido Dani.
3: La fortuna de empezar del por delante, de por delante el marcador y, y aguantar sus embates. Y bueno, tuvimos un poco, un poco más tiempo la pelota, estuvimos mejor en defensa que otras ocasiones y por fin nos sacudimos un poco la... la bueno, pues que siempre nos ganan, la verdad, tú y yo soy, llegar hasta los penaltis fue la, la fortuna, cayó la moneda al aire y cayó cara.
4: Juan Mí? ¿Qué
5: tal, mister? Hola. Eh, Juan Miguel Sánchez, en directo para Radio Marca Baleares, enhorabuena por el paso a la final. Eh, ¿Cómo ha vivido usted estos 120 minutos más eh, la tanda de penaltis? Porque ha sido de infarto.
3: Pues, pues, ciertamente, tranquilo, porque... No, no éramos favoritos, no, no, no tenemos por qué ser favoritos en una competencia que, que hay 8, 10, 12 equipos que, que antemano sabes que, que pueden llegar y no tú. Entonces esa, digamos, esa falta de presión nos fue ayudando a ir creciendo en la, en la, en la competición y hoy llegamos... Bueno, pues con esa tranquilidad de saber que si te ganan, pues es normal, porque ya te ganaron en la Liga, te ganaron el año pasado, te volvieron a ganar en tu casa y nos tenían sometidos en los últimos partidos. Entonces veníamos así un poco, bueno, a ver qué pasaba, pero sin, sin meter los Entonces eh, hubo sufrimiento, pero ya te digo, sabíamos que, que el típico partido que tiene muchas cosas por ganar y y muy poquito, pero si te ganan hoy, pues es normal que te ganes, Son campeones hace poco también. Más preguntas, Pau.
1: Como el de Madrid son más favoritos que el equipo del Vasco. Y eso no quiere decir que el Vasco no pueda salir campeón. Ya llegaron a cuatro finales. Esta es la cuarta. Tal vez el Vasco la gane. Lo escucho, mi querido Omar. ¿Puede ser el año del Vasco salvarse del descenso y ser campeón de la Copa del Rey? Sí, es que ya lo ha
2: conseguido, como mencionábamos ahora en los datos, eh, es salvar a su equipo de, del descenso y con un equipo realmente lleno de obreros, con un equipo donde ha conseguido que esa mística que destacábamos se ponga de manifiesto en cada juego, en cada acción, en cada disputa de una pelota. Entonces, ¿por qué no pensar que Aguirre pueda conquistar este título venciendo a cualquiera de los dos que están todavía inmersos en la semifinal? ¿Hablamos del Atlético de Bilbao o hablamos del Atlético de Madrid, el del famosísimo Diego Pablo Cholo Simeone? Hay una cosa en particular que hizo el técnico Javier Aguirre para esta instancia, para este evento contra el conjunto... De, el, de la Real Sociedad, no entrenó penales, no entrenó penas máximas. Le dijo a ah, su equipo usted. nosotros estamos relajados, distendidos, son ellos los obligados. porque vamos a entrenar penales nosotros? No tenemos todavía... Primero hay que tratar de buscar ser lo más digno posible dentro del partido. De ahí en adelante, cualquier cosa que venga va a ser ganancia. Y la ganancia se ha logrado fructificar, se ha logrado mostrar con esta eh, llegada a la final de la Copa del Rey. Así que, para el Vasco, Javier Aguirre ya ganó todo el año. Ya al haber conquistado, el haber llegado a la final, ya ganó el año. Y tendrá mucho más éxito y si seguramente estará en el cuadro de honor y con una estatua, como decíamos, cuando conquiste eh, la Copa del Rey. Por ahora, ya conquistó todo, conquistó el corazón de, del equipo Bermellón. De así que, me parece que está todo dado para que Javier Aguirre siga siendo una figura para mostrar en el fútbol internacional y considerarlo el mejor técnico de los mexicanos.
1: Sí, y además le voy a decir otra cosa, ¿no? Mire cómo la vida nos cambia. Hace poco estábamos hablando maravillas de Immanuel Alguacil, su equipo eh, clasificando a una nueva ronda de Champions, le toca frente al Paris Saint-Germain, estaba prendido entre los que iban a volver a clasificar, pierde dos tres partidos de corrido, y ha caído prácticamente en baja su consideración. Como decíamos, que el Vasco puede hacer un año redondo al terminar ganando la Copa del Rey, salvándose del descenso, lo de Imanol. En una semana o dos va a quedar eliminado con el Paris Saint-Germain. Va a quedar muy lejos de meterse en competencias europeas si no repunta rápidamente, y está fuera de la Copa del Rey. Todo lo bueno que hizo hasta acá, que era el técnico ejemplar, por eso él decía... Lo que importa es ganar, lo que importa es ganar, por más que su equipo juega bien. La palabra de Imanol, el sentimiento después de una derrota.
5: En estos momentos, pues, eh, destrozados, eh, dolidos, pues, porque creo que, bueno, eh, aunque no hace mucho hemos jugado una final, lo que queríamos era jugarla con, con público y, y también, pues, dolidos, pues, porque viendo la eliminatoria... Eh, con todas las ocasiones que hemos tenido, incluso hoy que, que se ha puesto eh, eh, el partido en contra con ese gol, eh, hemos tenido la capacidad de reaccionar y hacer el empate. Eh, lo hemos intentado eh, de todas las maneras posibles, pero bueno, eh, evidentemente, eh, si eh, en todo. En los dos partidos, perdonas eh, tantas situaciones de cara a porterías difíciles. Eh, felicitar al a Mallorca, agradecer a, a los jugadores el esfuerzo, eh, además sincero, porque es ahora cuando más que nunca yo, por lo menos, estoy orgulloso de, este, de estos jugadores, de esta plantilla y también agradecer todo el apoyo del público, tanto a la hora del recibimiento como como a la hora de, de, del partido, porque desde, desde el minuto uno hasta el final, incluso después de habernos quedado eh, eliminados, eh, se han quedado apoyándonos.
1: Perfecto. Hasta las palabras de Imanol. Agradeciendo a la gente, agradeciendo a sus hinchas, que realmente no hace más que devolverle en cariño y en comprensión todo lo que les ha dado futbolísticamente. El Vasco. El Vasco siendo el Vasco. Solamente. Nos vamos a ir a... Dígame, dígame.
2: Solamente agregarle que esta es la segunda final del Vasco, ¿no? Porque yo la había hecho con Osasuna. El Vasco Javier Correcto. Aguirre, la una final de la Copa del Rey.
1: Pero nunca salió campeón todavía. Esta no, puede ser la no, primera no, no, que no. gane. Imagínese uh -huh. usted, Vasco campeón Ahora, de la Copa usted del Rey. imagina.
2: Porque hay muchos que están preguntándose, bueno, si Javier Aguirre tiene sus méritos y ha conquistado con un equipo que no tiene grandes figuras el haber llegado hasta el final, ¿usted podría pensar que podría dirigir a un grande del, Real, del, del, del fútbol español. Hablamos de un Real Madrid, hablamos de un Barcelona. Ya, el Atlético ya lo dirigió, pero estos dos. ¿Podría tener el vasco Javier
1: Aguirre algún día una posibilidad de dirigirlos? Para mí es el mejor técnico mexicano de la historia, pero su perfil y su estilo futbolístico no da para ninguno de los dos grandes de España. Tal vez en la Premier, alguno de los equipos muy cerca de los más importantes, ni el Siri. Ni el United. Así eh, respondía el Vasco en plena conferencia cuando lo llamaba el director deportivo de su equipo. Adelante, Forney. Nos despedimos con eso.
3: Sí, sí, sí. Espera. Ay. Bueno, es que me estás esperando. Pachi. Perdón, ¿eh? Muy espontáneo el Vasco, ¿verdad? ¿no?
1: Sí. Llámeme cuando Pachi. quiera, Juan.
3: Termino la rueda de prensa y salgo a la puerta. Ah, vale. vale. Espérame. ¿Por dónde salimos? Sí, por ahí. ¿no? Bueno, te, te llamo y me buscas. Hasta ahora. Gracias, güey. Esto...
0: En breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: En los meros meros de la raza, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas 305-600-0966, el número de contacto con nosotros UnánimoDeportes.com, en nuestra página no solamente puede seguir Momento a momento, minuto a minuto, todos los shows de nuestra emisora Sino ir y ver los anteriores, a lo mejor trabajando no pudo hacerlo Llega a su casa, se toma un cafecito, se echa un tequilazo Y se divierte un poco con cualquiera de los shows que brillan en esta pantalla y en estos micrófonos. Los regios juegan por la cima mirando hacia abajo. Ustedes entienden el título claro. Tigres recibe a los Bravos y del otro lado Monterrey visita a Tijuana. Aquí hay situaciones diferentes. Bravo ya cambió de entrenador, lo puede hacer Tijuana en cualquier momento. Y quiero arrancar por el lado de Tijuana porque Omar Orlando, que es un tipo muy suspicaz, me decía... El título dice, Monterrey visita Tijuana y puede matar al piojo, como le decíamos, con la uña, ¿no? desde los deportivo. Yo pensaba que si Monterrey le ganaba, el equipo de Yolo cae en las últimas posiciones. Lleva muchísimo sin conocer una alegría el equipo de Herrera, que por más que tuviese eh, amistad con los Hanks, podrían darle las gracias. Pero no es así. Eh, de todas maneras, Omar Orlando Salazar que tiene la verdad de la milanesa y los pelos de la burra en la mano, explíqueme por qué antes de escuchar a Brandon Vázquez que amenaza con título ¿Por qué no saldría Miguel Herrera así se coma cinco goles frente a Monterrey, querido Mar? Bueno, hay una razón
2: muy poderosa Muy mm. poderosa mm. ¿Sí? Money es que, Como lo mencionábamos para la primera hora la rescisión de contrato dicen fuentes muy cercanas al equipo de los Cholos de Tijuana, la rescisión de contrato de Miguel El Piojo Herrera tendría un costo aproximado de 4 millones de dólares. Que sí, Ay, mamá. el grupo caliente puede que tenga dinero, pero cuando se habla de, de tanta cifra, eh, se puede pensarlo una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, los resultados no han sido los mejores. Para los directores, para el director técnico Miguel El Pío Herrera. Y como lo decíamos, hay una amistad de la cual presume Miguel El Pío Herrera mucho, mis grandes amigos, no sé quién, Fulano, Sutano, pero resulta que a la hora del té, como dicen los ingleses, a la hora del té, cuando los resultados no se den o no se han dado, pues no hay amistad que valga, no hay amigo que valga. Entonces, hasta ahí llega nada más, hasta el socavón. Después del socavón, es cosa tuya. Entonces, es lo que pasa con Miguel El Piojo Herrera. En este momento, los resultados no son los mejores, pero el tema contractual, el vínculo de la indemnización, es lo que lo pone a pensar. Ah, que seguramente en algún momento, si los resultados siguen mal, pues no tendrán otra. Pero por el momento, es la forma como lo cavila eh, el grupo caliente. Mm, esperemos un poquito más. Es que pagarle cuatro millones a Miguel. Yo sé que existen muchos términos de negociación y a la hora de una situación como esta con los técnicos. Usted seguramente lo habrá podido experimentar, Leo, como le decía, ¿Sí? en condición de gerente ¿Sí? de un equipo de fútbol. Mira, en este momento no tenemos la plata para darte, tenías que irte del equipo. Eh, desafortunadamente los resultados no se han dado. Las arcas no andan muy bien, te vamos a dar tanto ahora. Te quedamos debiendo esto. En fin, miles de formas de negociar si sí la hay. Claro que sí, pero de todas maneras se sabe que hay que sacar un dinero y ese dinero es que todavía no lo quiere sacar el grupo caliente. Cuando venga otro resultado o otro par de resultados mm. negativos, si es que se dan, ahí seguramente que ya se toma, se podrá tomar una decisión bueno, pero mucho más contundente.
1: Estoy de acuerdo con usted y le agradezco muchísimo porque esa noticia no la había escuchado en ningún lado. Cuatro millones de cláusulas de rescisión. Pero he escuchado muchas veces a mi amigo Miguel Herrera eh, aclarar de que está respaldado, que hay una gran amistad con Jorge Alberto Hank y el resto de los directivos en vías de conservar esa amistad. Y yo sé que Miguel Herrera le gusta el dinero como a todos, pero tiene la entereza moral para reconocerlo. Pierde dos tres partidos más, lo llama Jorge Alberto. Mirá, yo sé que tengo una tremenda cláusula ahí. Vamos a ponernos de acuerdo. Tampoco te voy a regalar el resto de mi contrato. Pero Mira, vamos a encontrar...
2: tiene un a propósito con el viejo, ¿por qué no lo llama y le pregunta? Lo sacamos al aire.
1: ¿Tú me quiere meter en un apuro? El próximo segmento lo llamamos entonces, a ver si contesta. Sí, tío. sí, sí, está Pero... bueno salir de la duda. Miguel, es ¿Sí? cierto que ¿Sí? tienes una cláusula de 4 millones... No, no, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Vamos a ver si pierde o si gana. Y el gana. viernes lo tenemos aquí. ¿Perdedor o ganador? Porque si pierde, ya sabemos que está más cerca de irse. Si gana, está más sí. cerca de salvarse. Le podemos hacer okay. la pregunta con el diario de lunes debajo del brazo. Eh, yo digo que Miguel Herrera sería capaz, y el viernes lo vamos a confirmar, de decir, vamos a ponernos de acuerdo, la cosa no camina. Yo no puedo dirigir por el resto del año, reglamentariamente. Ahora Vamos a ir y partimos ahora, la diferencia. Uh
2: -huh. Ahora, enfrenta a un equipo que tiene, como Monterrey, una muy buena nómina, primero que todo, un ataque contundente y una de las mejores defensas del torneo. Con esto, usted cree, y se lo pregunto a usted también que nos está viendo, nos está escuchando, que Miguel El Piojo Correra, su equipo, los Cholos de Tijuana, le va a ganar el partido. Sé que en el fútbol no hay nada escrito, pero lo presumible es que Rayado de Monterrey lo supere con sí. nitidez al equipo de los cholos de Tijuana.
1: Y mire lo que nos dice la producción, el arquitecto, un momento de lucidez que tiene muchos, ¿qué le va a salir más barato a Yolos? ¿Si pagarle eh, la indemnización o pagar la multa por, por bajar? Porque no hay descenso. Y a mí hay gente que me ha dicho en México que eso de que pagan la multa en su totalidad, mentira. Tendría que investigarlo porque tengo gente en la federación también. Además, ¿sabe que decía yo? En el caso de Gustavo Leal, en el caso de lo que hizo Querétaro con Mauro Berg, son tipos que trabajan, que son reconocidamente trabajadores y capacitados. ¿Quién mejor que Miguel Herrera puede traer yolos en este momento? Así no le cueste nada despedirlo. ¿A dónde sí. va a ir a Un buscar? Un
2: paréntesis, ahora, Miguel... que, ahora que estamos mencionando los técnicos, su amigo Pablo Repeto, ¿sabe quién va a dirigir? ¿A quién? Al Atlético Nacional de Colombia. Cogió la
1: maletita y rumbo a Medellín. Ahí hay plata. Repeto es un buen entrenador, no es amigo mío, generalmente los buenos son amigos míos, pero este no, fue campeón con Nacional, fue, fue campeón en independiente del Valle, es un tipo que tiene muy buen currículum, lo que pasa es que el fútbol mexicano no es fácil. Bueno, Brandon Vázquez, goleador de la selección de Estados Unidos en la lista para la National League junto con el mexicano Cowell, porque dicen que el mexicano está en la lista de la selección, no entiendo nada. Amenazó que Monterrey está para campeón. Se ve que escucha este programa. Hace aproximadamente 48 horas dije, mi candidato a campeón es Rayado de Monterrey. A ver qué dice Brandon. Adelante, goleador.
4: Ha sido un gran inicio del torneo. Este, el equipo ha estado haciendo un gran trabajo y me ha ayudado a ponerme enfrente en a la portería, mandarme buenos centros, darme buenos pases. Entonces estoy muy contento de, de, de cómo el equipo me ha estado ayudando enfrente a la portería también. Oh, y después, y en breve vamos dando. Gracias, Merson. Hola, Brandon. Felipe Galindo de Canal 6
2: Deportes. Brandon, ¿qué les ha pedido Fernando Ortiz, el entrenador, a ya y a Berterame? Que han compartido esa posición en el centro del ataque y ya sea uno u otro... Eh, al final de las cosas, como dice mi compañero, el, el registro productivo pues, lo llevas tú, eh, ¿cómo o qué les ha pedido específicamente Fernando Ortiz para esa competencia que ustedes dos
4: tienen? Sí, el profe ha, ha creado una competencia interna muy sana, este, los entrenamientos este, entre Bertrame, Rodrigo, yo este hemos estado ahí bien. y nos ha estado yendo súper bien todos hemos estado metiendo goles este bien, estamos bien, en, bien ¿eh? en este estamos muy top ahorita todos este entonces pues es, es difícil sabes este y también es una bien. gran cosa tener todos los jugadores metiendo goles es este importante entonces estoy muy contento de esa parte y obviamente la competencia siempre es este divertido entonces este seguimos creciendo como equipo y al final todos ganamos.
1: Qué personalidad la de este jugador realmente, Brandon Vázquez, de la Selección de Estados Unidos. Nombra que tiene a Rodrigo Aguirre y a Berterame. Dos cazagoles realmente. Primero, no es divertido. Eh. No, es, no es fácil luchar por eh, la titularidad con dos fieras como esta. Usted se distrae y va a parar a la banca. Pero además me confirma, este equipo le sobra talento, le sobran goles y le sobra fútbol. Y lo está haciendo muy bien el Tan Ortiz. Algo más para agregar.
2: Celebrará goles. Porque... Brandon, celebrará el gol Brandon porque él perteneció a Cholos
1: Bueno, estuvo un tiempito ahí, ¿no? Además juega Tigres con Bravos el juego no, no da ni para hablar pero más adelante hay una nota muy simpática de Nahuel Guzmán que debuta como entrevistador y le saca las mejores respuestas a Jenny Hermoso Después de la pausa, venimos con Fallout Pobo en los Meros Meros de la Raza, en unánimodeportes.com en deportes en todas sus plataformas 305 305-600-0966 el número de contacto con la raza, esperamos un mensaje Ya volvemos En breve continúan
0: Los mero meros de la raza En Unánimo Deportes Escúchanos 24-7 En las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Y ahora sí a u d -A -C y odyssey.com Continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Nos regresamos, ven a Mero Mero de la Raza, en Un Ánimo Deportes en todas sus plataformas y llegó la hora más esperada por ustedes. Ahí estaba la encuesta, ¿es el Bajo Aguirre el mejor entrenador de México de todos los tiempos? Sí, no, ¿quién es ese güey? Usted lo puede responder. Pero le hablábamos de la simpática, pero muy periodística nota que le terminó haciendo el patón Nahué Guzmán, nada más ni nada menos que a Jenny Hermoso, compañera de los Tigres. Eh, jugadora fundamental en el título, en el único título de campeón del mundo de la selección española. Un ratito del patón con Jenny y después vamos a los mensajes de la gente, Dani. Eh,
6: ¿listo? ¿Te ¿Te ¿No?
1: ¿Para? Yo tampoco estoy listo, pero bueno, vamos a conocer a Jenny un poquito. A ver, vamos con Jenny. Ah, ya está grabando. La delantera de Tigres, con el portero. ¿Sos consciente que sos campeona del mundo?
6: Qué buena. O sea, creo que no. O sea, creo dos. que... Es tan grande y es tan difícil que... Y pasan tantas cosas a diario que no llegas a un punto de decir... A mí me gusta mucho usar la frase de soy campeona del okay. mundo. Porque es tan complicado y es tan... a lo máximo que puede llegar que... Realmente no, no lo disfrutas o no eres consciente de, de lo que has conseguido. por qué? Pues muchas veces me lo pregunto y digo, ¿qué puedes conseguir más que, que ser campeona del mundo? Puedes, ser? ¿Sí? ganar con tigres está claro, eso es bueno, ¿no?
1: ¿Qué hay después? De, ¿Cómo te renovas sí.
6: ahora pues, después de no, sí. los Porque es muy difícil y, y a mí, pienso que esa, pa esa parte de sentarte y decir ¿Qué he conseguido? ¿Cómo lo he conseguido? ¿Qué me ha hecho sentir lo que he conseguido? Pienso que pocas futbolistas que... No, no, hablo por mí, hablar por mí. En este caso, conmigo no, no me paraba a pensarlo y, y sí que cuesta imaginarse otra vez, a mí me cuesta vez. mucho imaginarme otra vez en ese momento o sea, de levantar la copa y ser campeona del mundo, pero... y me ha pasado antes también, más, cuando ya llegas a, a un tope, a un techo y te... dices, ¿y ¿no? ahora? O sea, ahora qué? Porque te crea un vacío muy grande porque has estado tantísimos años intentando conseguir eso, que es muy difícil activarte otra vez para poder conseguir, o para poder seguir rindiendo, para poder seguir, al final pasan los años y vas a tener que estar en, en tu máximo para poder cumplir otro objetivo. Es
3: difícil,
1: esa renovación, eh, eh, sí, constante aparte. Constante, exacto. Eh, qué expectativa del, de la llegada sí, a
5: ti? ¿Qué,
6: qué viniste a buscar? Eh, ser campeona contigo. Siempre cuando llegué dije, no me voy a ir de México sin ser campeona. Pienso que estoy en el mejor equipo posible, en el mejor equipo, mejor jugadora, el mejor club. Y mi objetivo más cercano ahora y me crea ilusión y
1: ambición es ganar, es ganar aquí. ¿Qué otras cosas te gustan? Bien, hasta ahí nomás. ¿eh? Sinceramente, lo del Patón Guzmán es magistral. Porque lo dice la gente que nos rodea siempre: cuando tengan un entrevistado, no hagan un discurso. Las preguntas tienen que ser cortas. Tienen que ser contundentes y tienen que sacar buenas respuestas. No es sacar buena locución y buenas preguntas. Eh, y qué bien lo que le saca, ¿no? Porque todo el mundo le entrevista del problema, de qué pasó, y, y, y le pregunta, ¿qué se siente ser campeona del mundo? Y me hizo acordar su respuesta a una que dio Valdano, que cuando hace el gol en la final contra Alemania, sale corriendo como desesperado y cuando llega al banderín del corner sintió como un vacío espiritual en vez de una gran emoción, porque dijo, ¿y ahora qué? Ya llegué hasta aquí, ¿qué hay en la vida después de esto? Y solamente los que lo han logrado lo pueden, lo pueden reconocer. Y lo apruebo. Gran entrevistador, no me cabe duda que el Patón no va a ser director técnico ni nada de eso. Pero además, el Patón estuvo muy cerca también, porque el Patón fue arquero de la selección que acabó saliendo campeón del mundo. Y yo no sé si el Digo es mejor que él. Lo que sí digo es que tiene un estilo parecido: ese de provocar al rival, de jugar al límite, de las salvadas heroicas y de los errores garrafales. La verdad, contentísimo con haber visto el patrón en esta función. Y, y cómo se abrió. Creo que nunca se había abierto así con respuestas eh, tan fuera de cassette. Eh, Jenny Hermoso me dejó muy contento con esto. Y viene a, a Tigres a buscar salir campeón. Había venido a Pachuca. No lo consiguió. Ahora está en Tigres. Su reflexión, usted que es un periodista de pura cepa y un gran entrevistador, Omar.
2: No, Muy amable. Muchas gracias. No, mire. Eh, primero los detalles... Eh... Los detalles de forma a lo mejor no son los mejores, técnicamente hablando. Los detalles de fondo sí, para lo que es la entrevista con el patón y, y la chica Jenny Hermoso. Y por supuesto la reflexión que hay que deja Jenny Hermoso con relación a lo que pretende en el fútbol mexicano. Que como decíamos al principio, se viene consolidando un poco más. La liga va ganando fortaleza, va ganando mayores miradas, más atención. Y eso es bueno para la liga femenina o la liga femenil. Creo que en términos generales las respuestas han sido maravillosas de parte de Gianni Hermoso porque consigue el batón con la poca experiencia que tiene como entrevistador, de todas maneras sí sacarle unas respuestas que dan como para valorar, sobre todo por aquello de que es la chica campeona del mundo que, que se siente eh, las sensaciones que pasan por ella, las ideas que tiene fijadas en su mente entonces ese tipo de cosas de sensi sensibilidad, un poquito de de la, de la jugadora a quien nos entrega algo de su parte, de su personalidad.
1: Perfecto, entonces, excelente. Vamos ahora con las felicitaciones para los dos a escuchar los mensajes de la gente, Omar. Bueno, a, leer. a leerlos. Es de lectura. Nadia voz de Omar Orlando, vamos.
2: Omar Soler, Tocayo dice, bendiciones cualquiera con mucho hace algo, pero no todo... A ver si me perdió aquí el mensaje. No. No todos con poco hacen la diferencia. No hacen la diferencia. Aguirre, mis respetos. Aguirre, mis respetos. Esta final de la Copa Española. Y le deseo lo mejor para que. ¿Para qué, Dani? Para que gane. Omar Soler. Para que gane. Se lo merece. Omar Soler. Gracias, Tocayo, por escribirnos. Néstor Alaniz. El Vasco Aguirre es un fenómeno. En su momento llevó a los Asuna Champions y regresó al Atlético de Madrid a la Champions. También salvó ¿Sí? el descenso como bombero a varios equipos. Sí, es cierto. Ha sido un buen entrenador entonces, lo decíamos. El el, el Mijía, creo que se dice así. Brandon Vázquez, Caleb Cowell, ha demostrado que la MLS está haciendo las cosas bien. No son clase A, pero para la Liga MX son muy buenos. Ahí bien por Brandon Vázquez y por Kay Cowell. Buena reseña, Mejía. ¿Quién más? El último de esa tarde, JJ Kass. Dios les bendiga, señores. Un saludo para el señor Sean Connery 007 y a Leito. Ah, yo no sabía que era Daniel Sean claro, Connery.
1: Sean Connery.
2: JJ Kass, desde Washington. Eh, bueno, está sin ni con 40-40. Ni con Tendría que tener 20-20. Eh, Leito, es ¿Cuántos si jugadores y entrenadores ha bajado sí. tanto el nivel? ¿A qué se debe? Y la pregunta es ¿Cuántos jugadores y entrenadores en la Liga MX tiene el mismo representante y ellos se encargan de manipular la Liga? Y no se... ¿Qué? Jale, diga la verdad. Y no se jale, diga la verdad, Leo.
1: No, no hay muchos, No hay muchos entrenadores con el mismo representante. Sí, todos tienen algunos en común, pero muy pocos buenos representantes, el Zorro Hernández ante la pregunta que subía el arquitecto sobre si Javier es el mejor director técnico mexicano y daba conmociones, no sí, y quién es ese güey, bueno, ya quién es ese güey quedó último con el 10%, sí 60%, no, 30% nos decía el Zorro Hernández a esto, no mi argumento es que deportivamente no ha ganado mucho, su especialidad es salvar equipos del descenso Pueden argumentar que dirige y ha dirigido en Europa. Sí, tal vez que porque antepuso lo deportivo por lo económico. La Puente para mí es el mejor. ¿Cómo va a, anteponer, va a anteponer lo económico por lo deportivo si en México le pagan mejor? Ganaba tres veces más en Monterrey. Sinceramente porque quiere estar donde están los grandes. El que no se da cuenta que en Europa están los grandes técnicos y que a lo mejor en México hay muy buenos y que eligen quedarse para ganar tres veces más, y no como hizo el Vasco ir a buscar lo deportivo. Claro que el Vasco ha ganado cosas. Cuando usted mete equipos en finales de Copa del Rey, le ha ganado a muchos, y a muy buenos. Acaba de eliminar a Girona, al equipo Sensación. Y como dijo Mar, devolvió a la Champions, al Atlético de Madrid, en uno de sus peores momentos. Eh, respeto todas las respuestas, pero no seamos cangrejitos. Es un monstruo el Vasco. Ya regresamos. Baje la aplicación de un ánimo y ténganos a usted, a nosotros en vuestro teléfono el día completo. Vamos. En breve continúan los meros meros de la raza
0: en Unánimo Deportes.
2: Unánimo Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.